0: Lisa Bonar Stjerne har sin utdannelse fra Grieg Akademiet, Universitetet i Oslo, Paris konservatorie og Norges Musikkehøyskole. Hun har medvirket i oppsetninger ved blant annet det norske opera, det nasjonale scene, det norske teatret og rikskonsertene. Hun er ansatt ved Steinerhøyskolen som første av i musikk og ved Norges Musikkehøyskole den hun i kommunikativ musikalitet og har forsket på musik og barns velvære. For øvrig underviser hun sangstudenter i sangfonetikk, italienske arier, det franske språk og å synge på fransk. Hun har gitt ut CD'en under himmelen med dikt av sambygdingen Hans Bøhli. Og det, sammen med musikeren Audun Erlien, Paolo Vinaci og Frode Haltli. Og ikke bare det, hun har vært på turné med blant annet Helge Lien og Rolf Erik Nyström i forestillingen «Den lille prinsen». Videre har hun arbeidet med barneteater og vært engasjert i blårollingene ved parkteatret og Staberg Teaters av Robin Hood. Hun er foredragsholder om temaer som kreativitet, musikalsk inspiration, og kommunikasjon, værekraft, musik og livskvalitet. Hennes doktoravhandling om vuggeviser har titelen Life and Lullabies, Exploring the Basis of Meaningfulness in Parents' Lullabies Singing. Studien bekrefter Stephen Malloch av Galwin-Trewworthens Theory om communicative musicality. Studien har en holistisk tilnærming til foreldrenes musikalitet og bevissthet om egen sensitivitet og kroppslig tilstedeværelse i møte med barnet før leggetid. Hun utforsker og argumenterer således for en særregent form for musical mindfulness som vuggesangen tilbyr. Lisa, hva var det som fikk deg til å skrive boken?
1: Det startet jo med egne erfaringer, med at jeg hade fått en datter akkurat på det tidspunktet eh, hvor dette, denne muligheten kom. Fordi det var min eh, veileder oppe på universitetet, Even Rud, eh, som eh, foreslo for mig å fortsette arbeidet etter at jeg var ferdig med en master. Eh, og han mente at jeg, at jeg burde gå in i, i forskningens verden da. Og da tipset han mig om å finne noen tema som berørte mig og som jeg syntes var spennende og som jeg hadde lyst til å utforske. Og da satt jeg jo der med en liten baby i armene, datteren min. Og det var det mest nærliggende jeg kunne finne. Det var jo akkurat det som hade med buggesang å gjøre. Nå har jeg bakgrund bakgrunnen fra, fra teater- og operaverdenen, eh, hvor jeg har sunget eh, opera i veldig mange år. Og dette ble jo på en måte en litt sånn motsats til det, eh, fra å stå på scenen og synge kraftfulle italienske opera-arier, til å være hjemme i senga med datteren min, mm. og synge milde, vakre, vuggesanger som... Eh, min mor eh, hadde hade for för mig. Och men så jag satt där och men så jag låg där sån där så skedde det ju att jag tänkte hurdan är det andra föräldrar har det? Är det sån att mine erfaringer är er väldigt annorledes från andres erfarenheter och detta här måste ju vara sånn, rikt område tänkte jag. det ville vara väldigt spännande att och höra med föräldrar. Og deres erfaringer da. Så det ble utgangspunktet. Og så fikk jeg da en stipendiatstilling på Norges musikk uh, som hvor jeg kunne få muligheten til å virkelig gjøre et sånt dyptikk inni i Vuggesangens verden. Og da tok jeg utgangspunkt i, hvis jeg skal snakke om litt liksom, sånn, jeg skal ikke bruke så mange sånne forskningstermer egentlig, men det, det, blir som, det ble jo en sånn kvalitativ studie. Det vil si at uh, jeg gikk inn på livsverdenen til foreldre og spurte litt ut fra hvordan de opplever det, og hva de ser, hva slags perspektiv de har på egen sang, og hvordan de opplever barna responderer uh, på sangen når de synger for barna sine på kvelden.
0: Du er eh, profesjonelle sanger eh, Og er det ikke sånn at mange foreldre Føler at de selv ikke klarer Å synge Og at de derfor eh, velger andre måter Å berolige på barna
1: på Ja det er jo sånn eh, Forskningen sier jo det At eh, både de som jobber i barnehage Og foreldre De ser ofte på stemmen sin som så. De har ikke så veldig positivt eh, intryck eller syn på sin egen stemme Um, og det kan man jo mene veldig mye om vad kommer det av uh, men jeg tänker at i utgangspunktet så har det vært et, egentlig et positivt funn i denne buggesangssammenhengen fordi de, tross for at foreldrene synes at egen stemme ikke er noe særlig fin så har de valt å synge for barna for barna har lyst til at de synger Uh, og når det har startet tidlig så har de bare opplevd at, at det har vært noe fint å skape med barna, så um, senere så er det jo historier som går på det at hvis ikke foreldrene er noe særlig musikalske og barna nærmest er sånn 4-5 år, så kan de se si, nei mamma du trenger ikke å synge noe nå liksom, altså når barna selv begynner å utvikle egen musikalitet og, og sånn, så kan det komme ve veldig mye preferanse fra barna da hvis det er bytter barnehage så vil de høre de sangene som du synger i barnehage og og da kommer jo på en måte enda mer tydelig vad barna ønsker. Men når du begynner å synge for barna, eh, de små babyene, spebarnene, fra, fra de er bitte, bitte små, eh, så blir det jo mer foreldrenes eh, eh, valg eh, og vad de velger å synge. Mm. Eh, og der er det litt forskjellige eh, hva de velger å synge. Klart, de må jo synge noe de opplever at de i hvert fall kan, sånn noglunde det. Uh, og det trenger ikke å være vuggesanger Sånne tradisjonelle vuggesanger altså, Det går mer på hvordan de synger mm. Ikke vad de synger med hvordan de synger
0: Hvor lenge vil du se si At uh, denne kontakten Mellom mor og barn varer Inntil de begynner å gjøre egne valg I forhold til Hva de skal lytte til
1: På bakgrund av det Jeg har hentet inn av informasjon Så er det ofte første leveår da Mm. Som, uh, hvor, uh, hvor det er først og fremst det foreldrene bringer på banen Som blir på en måte det ritualet da, som de har på kvelden uh, Samtidig så er det jo sånn at når det først har etablert et uh, kveldsritual med faste sanger Så er det sånn at barna gjerne vil høre de sangene mm. De vil høre de samme sangene mm. um, kväll ut og kveld inn Eh, så der kan det jo være og at forældre øs å variere mer en det de faktisk eh, det barn villa. Eh, o de, de har kan opattninger om at eh, de skal synge for barn ikke bare for å ro i din ner, men det skalså introducere dem for en en, en kultur en dannnelse mm. eh, og hvor de trekker in nye sangger. Det er på en en, ikke foreldre i gruppen, men en, noen foreldre som velger å gjøre det på den måten. Og så er det andre som kanskje ikke har tid og kapasitet å gå så dypt in i det, så, så de kan finne på å synge militærmarsj. Altså jeg hørte en, en, en pappa som hadde... Det ja, var det eneste han husket, han hadde, han sang, og noen som sang Tom Waits og Beatles og... Ja.
0: Eh, tilbake til dette første leveåret er det noen sammenheng mellom det og eh, varigheten av eh, et symbiotisk forhånd mellom mor og barn
1: det som er, er viktig i den sammenhengen er jo at det ligger veldig mye information i mors stemme og man bruker jo hele kroppen når man synger. Eh, magen er jo veldig aktiv, ikke sant? Når man bruker eh, kroppen, den, den hänger jo sammen med følelsesliv også, at det, at det med gråt och latter, og alt liksom sitter i, mellom gulvet. Og, og, og dette hører jo babyen. Eh, man får en helt annen inngang till mors følelsesliv eh, gjennom sang. I forhold till daglige mål og måten man bruker stemmen på så er det veldig ofte når man begynner å synge så kommer det en sånn mykhet in en, en, en lysere klang i, i stemmen når man uh, synger på barna da det gjelder jo også når man snakker med små babyer er det dyr også for den saks skyld at man har det som kalles motherese eller infant directed speech eller infant directed singing kalles jo en buggesang da mm. hvor, uh, hvor det, det oppstår en en helt sånn, særlig en kvalitet med måten man bruker stemme på når man er i kommunikasjon med, med barnet da mm. og der kan man jo sig seg at, at det spiller jo begge veier på en måte at det, det er en voksen som blir veldig påvirket og, og hen, altså påvirket av babyens energi og, og det uskyldige kanskje, det som babyen står, står for og, og er i verden med da ogg så men det er jo ikke bare som rusn sånn røtt for de har høre historie hvor hvor det er my gråt eks hvordan ska man klare eller som er runne barnna eh, i starter. og, og der brukker de jo mye bevegelse også da. Altså de kan finne på å... å, å for vugget henger jo sammen også med, med kropp og at man vugger og kanske danser runt med beveien eller går runt ikke sant? Jeg om de som går hviler løst omkring i flere timer. <laughs> ja.
0: um, før vi startet den samtalen så kom jo navnet Gabor Maté upp og han er jo opptatt av til å behandle traumer og innenfor traumebehandling så snakker vi om nervesystemet som ett hierarkisk system som utvikler seg eh, genom de første leveårene. Men, men det vi vet er at, at vi i mors liv er i kontakt med eh, de lavere delene av dette systemet nemlig gjennom kroppsfornemmelser. Eh, så tanken er vel da at sang skaper vibrasjoner som barnet opplever som kroppsfornemmelser og, og samtidig med at uh, når mor beveger sig, så vil barnet bevege seg sammen med mor svømme rundt i uh, limovesken og at dette har likheten med de um, beroligende bevegelsene som Vuggesang också uh, representerer
1: Ja, jeg tror at uh, kanskje i dag så er man jo är lätt i vart fall lättare att frakoble sig kroppen. Vi er väldigt uppe i huvudet. Och det tror jag är var också min sån vad ska jag säga, si, ha upplevelse men jag fick barn så jeg, hvor, hvor det tänker jag var var kroppsligt där liksom en liten kropp som ligger där, ikvant. du får en sån väldigt sån tydlig påminnelse om at vi er kropp, vi er sanser, vi er sansliga väsener. Eh vi er en helhet altså, hvor, hvor tank og vilje er, er en del av det Men følelser og sanser Og, og fornemmelser og hvor, hvor du ser liksom, De omtrent ler med, med stortoa altså, de, de har med seg hele kroppen I alt de gjør mm. og, og der er jo sangen Og vuggesangen På en måte med på Å, å opprettholde nesten, forbindelsen Med hvordan det var å være i mors liv med at man fremdeles vugger, og man er i bevegelse. Man, man bruker denne beroligende stemmen og rytmen, ikke sant? Og rytmen er med. Rytmen er jo kjempeviktig. Eh, fordi rytmen eh, kan, hvis du synger langsomt da, og monotont, og det gjør man jo ofte i vuggesang, så är det till med sån föräldrar de gör det helt bevisst de sjunger jämpe med någon ton då det yes ber och liksom mm. nästan som man nästan inte manipulering men någon de gör det helt bevisst for de skönner att det virkar då mm. puster tungt och og liksom, sånn. det, det skaper en slags sånn ro och då säger det gländer ner i sömn liksom sånt som et gländer ned i sömn där ljud eller där ro med ljud på noen sier det er ro med lyd på. Var det en forelder som kalte det? Uh, ja.
0: Vuggeviser består av to ord. Vugge og viser. Um, fra gammelt tatt så hadde man jo vuggen stående. Uh, og man sang mens barnet ble vugget frem og tilbake. Og ikke bare det, men de voksne hadde også gyngestolen. Så denne bevegelsen, den virker altså veldig beroligende på oss.
1: Ja, så denne bevegelsen, den... Eh, I dag så ser jeg jo flere som går med sånne... Ha babyen helt inntil seg, og har skjønt at det der med nærheten eh, spiller veldig inn også. Den fysiske nærheten da. Og at det, men det varierer litt hva man... Noen holder jo på med samsoving i mange år, at har, uh, uke, man ser at barnet uh, trives best med å være liksom, så nær som overhovedet mulig, da, etter at det uh, har kommit ut. Fordi det er det de er vant til. Mm. Uh, så det er jo noe med det der med hvordan man etablerer gode, gode, et godt rituale for, så at barnet føler seg trygt. For det, det er jo det det i bunn og grunn handler om her. Det handler jo om å skape en trygghet for barnet.
0: Så det du egentlig sier er at barnet foretrekker eh, den bevegelsen i mor som de er vant med fra før framfor guggen.
1: Det er min erfaring. Eh, og det er jo det mange andre sier også. Eh, og det er ikke så lett å møte kanskje alltid eh, i forhold til hvordan foreldre lever sine liv i dag også, vore det kan gå ut över samlev, ikk sant, det, man skal ha ett barn liggande uppe i sängen i, i mange år. Ehm um, och det diskuteras så frem och tillbaka i förhåll med såna sove alltså experter men, men det er jo ikke til å komme vekk fra at uh, med mindre barn har en eller annen uh, uh, skal si, utviklingsforstyrrelse. At de ønsker å være nær uh, de, de omsorgspersonene. Uh, det ser man jo. Kommer vi å se bare til dyrelik også, de holder på der. De, de, som, de store apene, de klatrer jo rundt på mammaen sin og er uh, i nærheten. De leker jo, och de utforskar världen också men de kommer helt in liksom tillbaka och akkurat när de ska lägga sig när när barnen ska sig så, så er det også en annan ett annat element här för det eh, jag skrev en artikel som heter mellan liv och dröm om akkurat detta och eh, var där det är de här övergångarna det med bugges for det handler jo også om at det kan være ganske skremmende å gå fra våkent tilstand til drømmetilstanden. At barna av en eller annen grunn känner at det er noe som ska skje, og det å, å være med på å bibringe den gode overgangen inn i søvnen, eh, den det, har vært, det har vist da, at det har vært nødvendig at, at de voksne er der. De klarer det ikke på egen hånd. Vi trenger, vi trenger de voksne til å... å komme ned i den roen, å komme ned i tryggheten. Så, og det er et av de funnene jeg har i den eh, vugesang min også, at det, i vårt samfunn, så, vi lar ikke barna, etter deres behov, eh, komme ut i verden på deres premisser, og etter deres rytme og tid. Vi pusher barn ut i selvstendighet fra et veldig tidlig tidspunkt
0: som du snakker om dette å formidle eh, den roen som finnes i en veldig regulert mor, men som traumeterapeut så vet jeg det at eh, vi står i veldig stor grad overfor utviklingstraimer som skriver seg tilbake til det veldig tidlig i livet, forårsaket av en mor som ikke klarer å regulere sig selv.
1: Ja, det er ganske nådeløst, fordi man kan jo være bevisst på selv at man har visse ting man tar med sig fra egen barndom, sant? og, og hvor, uh, hvor man kan være bevisst på det, men man man gjør noe annet, fordi det, det er så stert. Uh, og, og der tänker jeg at det er veldig, veldig viktig at, uh, at vi, vi henter støtte fra... fra vi, for vi trenger støtte. De voksne trenger også støtte i dette det är man man säger ju att barn det, det er är ju så naturligt som bare det. Men det visar sig ju det att vi, vi er är vi är i obalans så gör vi jo ikke de rette tingena eller de, de tingen som er till gode för barnen. Vi är vi mot vad som er det gode og, og det gör ju at disse utvirkningstraumade de bare kommer over till nästa generation så jag tänker att er det något jag tänker på så är det att ja, vi vi trenger faktisk litt hjelp eh til å, å lande i oss selv. Man snakker jo om at det lar barna komme til seg selv, ikke sant? Men la de voksne også få lov å komme til seg selv. Det er egentlig der det begynner.
0: Ja. Absolut. Absolut. Um, vi ser jo at uh, bruken av uh, buggeviser uh, på vei ut at færre og færre gjør disse tingene
1: ja på verdensbasis så, så er det sånn at, de, at vuggesangen utkonkurreres av andre typer medier av eh, streaming av eh, lydbøker altså man finner på å sette på sånne ting eh, fordi hvis barna blir vant till det fra veldig tidlig så kan det jo være at de foretrekker det også hvis de ikke vet noe annet eh, og da går jo litt den uh, relasjonen tapt, den nære relasjonen. Fordi det var også som sånn funn i den uh, forskningen min, at uh, er det noe Vuggesang handler om, så er det relasjoner. Det å skape relasjoner. Relationer kommer ikke av seg selv. Det, det bygges over tid. Uh, og det å bygge et, uh, et rituale hvor du gir av deg selv som foreldre og kommer i kontakt med dine lag... Ja, det har en kanskje en slagside med i forrådde hvis du har opplevd eh, mange ting som ikke blitt møtt godt som barn, som gjør at du kan havne du kan få kontakt med kanskje triste, melankolske, sorgfulle sider i deg selv eh, når du synger for barna dine. Um, men det er også en følelsesrikdom. Eh, å, 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 jo mer bevisst du er på det også selv, og det er det fordi jeg ser en del foreldre tenker sånn, ja, men når det er på sengkanten, skal de i hvert ha det positivt, liksom. ska skal en god stemning, det skal være en positiv, god, avslappende... Eh, det, vi synger heller om fugler som kvitter i rute der, enn eh, en krig som rammer et helt folk, ikke sant? Så der er det jo også liksom kulturelle forskjeller på vad man ønsker å, å bringe inn for barna. Eh, og da er det jo mye lettere, selvfølgelig, å sette på en... å bare sette på... Lam, med en eller annen vakker stemme og, og, og la de lulle barnet i støvn uh, og sitte og høre på sammen det er mer krevende å synge for du gir mye mer av deg selv uh, men når du først begynner med det og så, så vil jeg si at det er en uh, ganske sånn takknemlig oppgave fordi du merker at barna liker det uh, de, babyene de blir nesten avhengig av alt jeg har på si, Fra de er små, så frem til kanskje en viss alder, og så, så går det mer naturlig over av sig selv, da, de, de, og de gir uttrykk for det. Men jeg hø hører jo om foreldre som synger til barna som er sånn 10-12 år, altså har, og noen synger for hverandre, par som synger for hverandre før de får barn, og så det, har gode erfaringer med det fra når de selv var små, Um, så här i Norge så er vi ganske tradisjonsbundne i den forstanden at vi, vi har skjønt at dette er noe verdifullt da så her er det ikke like hva skal jeg si, like sterkt i nedgang som i andre land uh, det er det ikke og det kan hende, jeg vet ikke hva det hänger sammen med men i hvert fall kan man jo tenke at det, at det handler om at vi har også en veldig rik sangskatt og rik arv og ta av det är väldigt mycket sång i Norge.
0: Ja, speciellt inför folkmusiken.
1: Ja, speciellt ja. inför folkmusiken. vi har ju i han författaren Garcia Marquez Lorca som eh, samlat han samlade alla vuggesånger i spansktalande land og försökt att finna lite ut vad är det som gör at vi varför sjunger vi for barnen? För det han uppdagat at det var så väldigt mange såna trista voldelige, tragiske sanger som ble sunget på sengkanten til disse små babyene. Og han kunne bare ikke skjønne hvorfor vi skulle holde på med det. Uh, han hadde en teori på det da. Han mente at vi gjorde det vi prøvde å forberede barna til den virkeligheten de skulle ut i senere. At det var en slags sånn vad hva skal jeg si, rustning jeg si, at, man, at man rustet barn da at det ikke de skulle bare lulles inn i sånne drømmeverdener men at det skulle være ja,
0: men vi vet jo det at det som gjør oss sterke i dag er å være seg, sin kropp bevisst og være godt foranket i vår somatikk
1: det er jo det som skaper robusthet, er jo robuste relationer og robust forhold til egen kropp, og at du kjenner og du sanser og er til stede helt klart så det å synge da som sanger da, så vil jeg jo si det at å synge krever enda mer forankring i kroppen for ikke å bli sliten i stemmen mm. men en gang man begynner bli sliten i stemmen og man kjenner at det går rett på halsen så er det ofte tegn på at man ikke har forankring nede i kroppen. Så,
0: så det du egentlig sier nå, det er at um, det å synge for et lite barn, er vel så regulerende for mor?
1: Det er det, og det sier mange foreldre også, at uh, de synger også for sig selv, når de synger. Uh, og det er jo noe med å roe, man må roe seg selv ned for å kunne roe andre. Mhm. Det henger jo veldig sammen Ja, nettopp ja. Så Vuggesangen er Vuggesangen er for både den som synger Og for den som blir sunget for Ikke sant? Ja
0: mm. Så derfor så vil jo egentlig En tilbakevending Til Vuggesangen være Et avgjørende bidrag I Samfunnsutvikling videre fremover?
1: Ja, det er alltid en sånn diskusjon hva er det vi tar med oss fra fortiden hva er det vi bringer med oss inn og hva er fornyelse hva er det vi skal eh, ta med oss og akkurat det med vugesang, det er virkelig noe som eh, jeg håper og, og tror skal få lov å fortsette mm. eh, at vi tar med oss det videre fordi det har så mye verdifullt med seg, det er jeg kunde ramset opp, ikke sant? Det handler om eh, trygghet, nærhet det handler om å oppleve kjærlighet, det å dele følelser, få en forankring i sitt eget følelsesliv det handler om selvregulering i aller høyeste grad det handler om eh, danse, det handler om å få et innblikk i vår kultur og ikke minst eh, også blir kj godt kjent med vårt eget morsmål. Mm. Uh, og det er jo så mye verdifullt i det morsmålet, hvordan vi bruker uh, vårt eget morsmål. Og når vi synger på vårt eget morsmål, så kommer det... Det er på en måte... Tonene vi synger er så rikt av å liksom leve et liv da, over generasjoner. Ja. Så det har en sånn rikdom i seg som... som ofte kan gå tapt i det hverdagslige, hvor vi bare snakker om, ja, gå og hent en bøtta der, ikke sant? Også, vi har, D det er en rikdom, som mm. jag tänker er väldigt viktig å ta med seg videre.
0: Er det noe du ønsker å dele med lytterne før vi uh, avslutter?
1: Ja, jeg tenker at jeg har lyst til å komme med en liten oppfordring om at uh, vi kan alle synge. Og det er verdifullt at vi bruker stemmen vår uh, i møte med, med barna våre.
0: Så barnet fungerer ikke som en en voice-dommer med samt snarere som eh, en som gjenkjenner noe som er kjent og kjært fra før.
1: Ja, det er jo det også mange foreldre sier, at de opplever jo å få et, et lite publikum som virkelig verdsetter dem som mennesker. Fordi de, de driver jo ikke og dømmer og driver og kritiserer som sånn på den måten når det er bittesmå. De, de er alt etende. Og den eh, omnivå, eller vad man skal kalle det, altså den det är ju hur man känner sig accepterad med hele sig og at man blir värdsatt, ikk rätt? Och det är det kanske nog det viktigaste vi kan göra för varandra. Det är ju nettop det att vara öppen så sånn som barn er det öppna ha för höra och lyssna och och nyskärig, ikk rätt? Och och fångar upp små nyanser i i både kropp och sånt som uh, man hører noen av barna sier ikke, til foreldrene, når foreldrene sier, men må vi synge den sangen her om igjen? Det er, altså, kan vi ikke prøve å synge noe annet? Og så sier barnet sånn, nei, men du synger, nei, det er jo alltid noe nytt, sier barna. Og så sier foreldrene, ja, men noe nytt? Og så altså, sang jo akkurat den samme sam sangen i går. Ja, men i går så gjespet du mellom, og så kommer de da med, med, den første frasen, og, og i går så gjorde du det der, ikke sant? Så det fanger jo opp ting som vi ikke, og vi voksne tenker, har en del med sangene å gjøre, men mm. det er helheten som teller, da.
0: Ja. okej okay, en uh, sluttereplikk. kanske en oppfordring?
1: Jeg synes jo uh, Filosofen Blaise Pascal har et veldig fint eh, sitat eh, som heter «Hjertet har sine grunner som fornuften ikke kjenner». Og det tänker jeg vi må ta på alvor.